0: Bienvenidos al podcast dedicado a la creación financiera, la mejor forma de optimizar tu relación con el dinero y las finanzas. Los dejo con nuestro anfitrión, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones, Jorge Arellano García. Amigos, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de creación financiera, un espacio dedicado a todas aquellas personas que quieran Mejorar su relación con el dinero y las finanzas. Un espacio dedicado a dueños de pymes que quieran mejorar los resultados de la empresa. Es un espacio dedicado a ejecutivos de empresa, empleados, colaboradores que quieran mejorar esa relación con el dinero. Y obviamente a todos aquellos profesionales independientes, abogados, médicos, arquitectos, Gente que se dedica a lo que es el multinivel. Todas esas personas que manejan dinero, es decir, absolutamente todo mundo, son bienvenidos en este espacio de creación financiera. Estaremos hablando durante todo el año de temas muy interesantes, con invitados especiales, con eh, temas que seguramente van a ser de tu interés. Y al día de hoy quiero platicar sobre un tema muy interesante que muy pocos dueños de empresa realmente le ponen atención, pero es un tema que hoy por hoy acaba con muchísimas compañías en México. Vamos a hablar sobre el tema del blindaje patrimonial y sobre todo con algo muy, muy claro, con algo muy sencillo que tiene que ver con una pregunta que te quiero hacer. Si tú eres dueño de una empresa, si tú eres dueño de una pyme, y a lo mejor eres socio único con tu cónyuge, o tienes socios familiares o no familiares, te quiero hacer una pregunta, te quiero invitar a una reflexión. ¿Te has puesto a pensar qué pasará con todo tu patrimonio si el día de hoy fallece tu socio? ¿Qué va a pasar con todo el patrimonio que han hecho los últimos 10, 15, 20 años? ¿Quién se va a quedar con ese patrimonio? ¿La esposa de tu socio? ¿Un socio incómodo? ¿Un familiar incómodo? ¿Hacienda? ¿Los mismos empleados? ¿El cuñado o la nuera de tu socio? ¿Quién se va a quedar con todo el patrimonio que han hecho? Una pregunta importante es si de alguna forma no lo has visualizado, no lo tienes en tu, digamos, en tu radar. Otra pregunta importante es, ¿realmente el día de hoy, si tu socio fallece, ¿existen las reglas claras y mecanismos de transmisión, control y protección de los accionistas? ¿Se ha definido un protocolo o un plan de acción en caso de que tu socio fallezca? Vamos hablando sobre el tema sin tapujos. Vamos hablando sobre el tema en forma directa. La idea del podcast es que lo puedas escuchar, ya sea cuando vayas manejando, estés en tu casa y te invitemos a reflexionar. Si el día de hoy tu socio fallece y no tienes establecido un plan de acción o un plan de blindaje patrimonial, al día siguiente que tu socio fallece tienes un nuevo socio y ese socio se llama la esposa de tu socio o el cónyuge de tu socio. Sí, efectivamente. Al día siguiente, la pareja de tu socio, el cónyuge, tiene todos los derechos del punto de vista patrimonial, tiene los derechos de participar en la operación de la empresa, tiene el derecho de participar en el consejo de administración y obviamente en la asamblea de accionistas. Te guste o no te guste la familia de tu socio fallecido con el que realmente iniciaste el proyecto con el que hubo una afinidad corporativa la familia de tu socio ahora serán los que estén a cargo del patrimonio de la empresa en lo que les toca o en su participación qué es lo que pasa en México la verdad es que casi ninguna de las empresas en México genera un plan de acción en caso del fallecimiento de uno de los socios y te voy a dar algunas cifras Hoy en México, el 90% de las empresas son pymes. La pyme en México realmente genera cerca del 52% del PIB y tres cuartas partes del empleo. Solamente el 10% de las pymes pasan de primera a segunda generación. Fíjate que cerca del 90% de las empresas familiares fracasan por un concepto que a mí me da eh, me, me pone a pensar mucho ¿Por qué sobre los intereses distintos y falta de armonía? ¿Qué son los intereses distintos? ¿Qué es la falta de armonía? Pues obviamente cuando los socios están vivos, cuando los amigos están vivos, todo funciona de maravilla. Pero conforme el tiempo va pasando, conforme las cosas van cambiando, pues obviamente los intereses van cambiando. Porque a lo mejor tú ya estás te eh, casas, tienes un hijo, a lo mejor tu socio se casa... Tiene un hijo, dos hijos, se divorcia, tiene un segundo matrimonio donde tiene otro hijo y por lo tanto los intereses de tus socios son completamente distintos a tus propios intereses. ¿Y qué es lo que pasa? Que en México cerca del 75% de las empresas inicia un proceso de planeación de sucesión cuando ya tienen el conflicto. A lo largo de estos 12, más de 12 años que llevamos trabajando en el tema del blindaje patrimonial, hemos visto infinidad de casos de hermanos que se adoraban, de parejas que se adoraban, socios que se adoraban porque eran hermanos del alma, pero cuando alguno de los socios fallece, las cosas radicalmente cambian de la noche a la mañana. Y casos te puedo poner infinidad. El caso más cercano que tuve fue hace cerca de seis años, cinco años. Eh, obviamente jamás decimos nombres, pero el caso de una persona amiga mía que tenía una empresa de sistemas eh, acababan de firmar un contrato cercano al millón de dólares para desarrollar un software y fue cuando yo le dije que tenía que hacer algo respecto a su patrimonio tenía que protegerlo qué fue lo que pasó bueno me dijo no es el momento siempre como típico mexicano postergando hacer las cosas eh, a los dos meses logró cerrar otro contrato de otro millón de dólares para desarrollar un software. Eh, en la noche estaba, obviamente, celebrando con sus amigos. Se tomó una cerveza, tomó su motocicleta, se fue a su casa y en el trayecto, lamentablemente, lo arrollaron. Un camión eh, lo arrolló, falleció, me acuerdo perfectamente, es una historia real que me ha permitido seguir trabajando con mucho más ganas y mucho más ahínco para que todas y cada una de las empresas de México desarrollen un blindaje patrimonial. Me acuerdo perfectamente que el domingo me habla su esposa y me dice, Jorge, quiero saber qué va a pasar con el tema del blindaje y el seguro de mi marido. Le dije, no, es que tu marido no tiene ningún seguro. ¿Pero cómo es posible? Ella enojada me contestó. Le dije, bueno, es que simplemente tu marido no quiso hacer nada. ¿Saben qué pasó? En los siguientes meses, eh, pues muy sencillo, los socios abrieron una empresa distinta, empezaron a facturar todo el nuevo contrato por la nueva compañía, donde ya nada más estaban ellos dos como socios, eran tres socios iniciales, mi amigo y estas dos personas, y al cabo de seis meses regresaron efectivamente los socios de esta empresa, con la esposa de mi amigo y le dijeron, efectivamente, tú eres socia de la empresa, pero la empresa tiene deudas. Entonces, ¿quieres entrarle? Y yo no sé si esto, desde el punto de vista, eh, no sé, más bien, desde el punto de vista moral está mal hecho. Desde el punto de vista legal, habría que entrar en el detalle para ver qué tanto se puede acusar de fraude o no a los socios. Pero el hecho es que toda la actitud estuvo mal Estuvo mal desde un principio porque no se plantearon los, las herramientas o los protocolos de transmisión, venta, eh, sucesión de las acciones de eh, esta persona que era mi amigo. Hoy la señora se quedó sin el patrimonio, los hijos se quedaron sin el patrimonio que el padre había hecho y hoy están buscando otra forma alterna para vivir. Esto que te cuento es una historia real. Y así como esta historia, te puedo contar cientos de historias de empresas que hemos visto, pasan a través del tiempo pensando que nunca van a tener un problema de sucesión. Hay dos cosas en la vida que todo, absolutamente todo ser humano va a hacer. Una de ellas es pagar impuestos. Y te digo, si tú eres muy, eh, digamos, letrado en el tema, todos pagamos impuestos. aún la persona más pobre, cuando está comprando un bien, ya sea este, cualquier servicio o inclusive comida en un restaurante, está pagando el IVA. Entonces, todos, absolutamente todos en este, en este mundo van a pagar impuestos y se van a morir. La muerte es un tema que te lo puedo firmar eh, ante notario. Vas a morirte. Entonces, ¿por qué no hacer algo antes de que tengas un problema? Y el 75% de los países en México lo hacen cuando ya tienen el problema. Hay un estudio en el IPADE. Eh, es un estudio que viene en un libro editado en los, en el, por el aniversario 50 del IPADE. Eh, hubo una encuesta entre egresados empresarios del IPADE. Cerca del 65% de la gente egresada del IPADE no tiene testamento. Imagínate, no tiene testamento. Si ese, eh, esa misma encuesta la hacemos fuera del ambiente del IPADE, que en teoría es un ambiente de gente pues mucho más profesional, mucho más asidua a temas de negocios, el porcentaje de gente que no tiene testamento sube al cerca del 85%. Eh, todo esto es dato que tú lo puedes sacar de cualquier libro que hable sobre empresas familiares. Dos libros que yo te recomiendo. Uno de ellos es Ser y Hacer de las Familias Empresarias. Es un libro que dirigió muy bien Ricardo Aparicio Castillo del Ipade con varios autores y ahí habla precisamente sobre eh, todo lo que te acabo de decir. Es un libro extraordinario. Te recomiendo que lo leas. Habla sobre todo este tema. Y hace poco tuve el gusto de, bueno, de hablar con Alfonso Urrea, que es precisamente el director general de Urrea Herramientas aquí en Guadalajara, también tiene un libro extraordinario que habla sobre el tema de la empresa familia. Entonces, retomando el tema de la primera pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar con todo el patrimonio que has hecho en los últimos años? ¿El familiar de tu socio fallecido, los empleados o el cuñado? El tema de la asociación accionaria, el tema de la participación del consejo de administración, ¿quién va a estar en el control de la dirección de la empresa son algunos temas que te sugiero vayas revisando. ¿Por qué? Porque hay algunas dudas que puede tener, sobre todo el socio que sobrevive al momento de la muerte de tu socio. Porque a pesar de que en vida los socios iban llevaban muy bien, había confianza y tenían afinidad corporativa, cuando tu socio fallece, las cosas simplemente cambian. Lo anterior ocurre muchas más veces de las que te puedes imaginar. En tu caso, como socio sobreviviente, ¿Qué dudas te pueden surgir? ¿La viuda o heredero tienen derecho a manejar la empresa? ¿Quiero yo que la manejen? ¿Los herederos van a mandar a, a, a los hijos, a la esposa? ¿O van a enviar a un abogado en representación de las acciones? ¿Los hijos de mi socio fallecido tienen derecho a estar en el consejo de administración? ¿Tienen la capacidad técnica? ¿Tengo la afinidad corporativa para seguir manejando el negocio con los herederos de mi socio fallecido? ¿Tengo dinero para comprar las acciones a los herederos al precio gusto? ¿Lo van a aceptar? El tema es un tema fundamental que tienes que revisar tarde o temprano. Tienes que revisar, tienes que implementar lo que es el blindaje patrimonial para precisamente proteger el patrimonio que has hecho. El blindaje patrimonial es la única herramienta integral que te permite garantizar que todo el patrimonio que has hecho en los últimos años llegue a las manos de quien tú decidas y que además tú lo goces en vida. El blindaje patrimonial es esta herramienta que te va a permitir estar tranquilo sabiendo que todo ese patrimonio va a llegar a las manos de quien tú quieres. Es una pregunta que te invito a que la hagas hoy. ¿Qué pasa si el día de hoy tu socio fallece? ¿Tiene los mecanismos, los acuerdos para que no haya conflicto y podamos mantener la buena relación con la familia de tu socio? Piénsalo, medítalo. Y si el día de hoy no tienes absolutamente nada hecho sobre el tema, te invito a que hagas algo. El tiempo pasa. La muerte te va a llegar tarde o temprano. Haz algo antes de que tengas o dejes el problema a tu familia. El blindaje patrimonial es un tema que abarca temas desde testamentos, fideicomisos, acuerdos societarios, seguros de socios, tema fiscal. Es un tema tan amplio que seguiremos en este espacio dando mucho más información sobre el tema del blindaje. Estamos en contacto. Deja tus comentarios si el podcast te generó valor, Compártelo con todos aquellos empresarios, dueños de pymes, que creas que les puede generar valor, por lo menos sembrando una pequeña semilla, dejándoles esta pregunta para que por lo menos reflexionen y comiencen a hacer algo en su vida. Protege tu patrimonio. Estamos en contacto. Gracias. Me despido. Jorge Arellano. Buen día. Gracias por haber escuchado el podcast de Jorge Arellano García, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones. ¿Quieres seguir mejorando tu relación con el dinero y tus finanzas? Te invitamos a suscribirte para escuchar más información sobre creación financiera.